0: Las palabras abuso infantil asustan a cualquier padre. Sabemos lastimosamente que el abuso ocurre, pero también sabemos que hay pasos que usted puede tomar hoy mismo para prevenirlo. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por euforia en el que les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Antes de empezar, recuerden que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar a su doctor que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Hoy les traemos una conversación que grabamos en el 2018 con una terapista familiar, quien es también trabajadora social y mamá. Ella se llama Carla Hernández Tut. Carla nos contó sobre las realidades del abuso infantil, lo que recomienda a sus pacientes, a sus familias y lo que ha hecho en su propio hogar. Este episodio habla de abuso sexual familia por si están escuchando con los niños y quieren bajarle el volumen o escuchar después. Ojalá les ayude esta conversación. Aquí se las ponemos 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplica otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Carla. Ay, muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, y Carla, les cuento, amigos, tiene experiencia como trabajadora social y también tiene 15 años de experiencia como terapista en niños y en familias que han experimentado trauma, que han experimentado abusos. Y bueno, de verdad que te agradecemos mucho, Carla, por hacer tiempo hoy para venir a compartir todo lo que has aprendido con nuestras familias en casa. Ay, con mucho gusto. Bueno, Carla, y antes de empezar a hablar de estas cosas que los padres pueden hacer, me gustaría que le recordáramos a nuestros oyentes de algunas de las realidades del abuso sexual De las que los padres a veces se olvidan En casa uh -huh. y estábamos hablando alguna de estas cosas antes de salir al aire
1: Cuéntanos Carla Pues una de las cosas más importantes eh, Sobre el abuso sexual es recordar que 9 de 10 casos de abuso sexual a los niños o adolescentes son por personas que ellos conocen, ya sea familiares, a veces pastores de las iglesias o curas, maestros, amistades, vecinos. Tenemos idea a veces que estas personas que les van a hacer daño a nuestros hijos son personas que no conocemos, extraños, pero realmente no es así. Realmente nueve de 10 casos son personas que conocemos y, con, y a las personas que le confiamos nuestros hijos. Que es por eso que estas personas se aprovechan y hacen esas cosas.
0: Muy importante saber esto, Carla. Y la gente en casa también, con todo lo que hemos visto en los medios sociales uh -huh. últimamente, eh, puede pensar que el problema está empeorando, digamos. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué les puedes decir a esas familias que sienten que, Dios mío, ahora hay muchos casos de abuso? ¿Qué les decimos?
1: Le, bueno, les decimos que realmente los casos de abuso sexual son menos hoy en día. Lo que pasa es que estamos mucho más dispuestos a hablar y hemos Puesto más énfasis en educación, entonces, eso la gente está contando sus historias porque quieren prevenir que eso continúe sucediendo, que es muy importante. Es importante tener este, la fortaleza y el valor de decir lo que nos ha pasado.
0: Perfecto, entonces los casos van mejorando en el sentido de que son menos los casos. Son menos. Pero igual es muy, muy importante que los padres en casa tomen los pasos para prevenir. Okay, entonces, bueno, ya teniendo en claro que la mayoría de las veces es alguien conocido el que comete el abuso y teniendo en claro no están empeorando los casos, el número de casos nos referimos, ¿Por dónde pueden empezar los padres para prevenir el abuso sexual en los niños?
1: Pues el paso el, el, el paso primordial o el primer paso es sentirse cómodo con habla, hablar con tus hijos sobre la sexualidad y sobre sus cuerpos. Entonces, cosas como decirle el nombre correcto a la vagina, al ano, este, hablar eh, abiertamente este, sobre la sexualidad, eh, que los niños conozcan bien sus cuerpos y que tengan la comodidad con sus padres y los padres con los hijos de poder hablar sobre el sexo, sobre eh, cómo son, los seres humanos somos seres sexuales, cosas así, este. Si los padres no tienen comodidad con eso, buscar un poco de, de ayuda con alguien que les ayude cómo hacerlo. Porque eso es lo más importante, ¿verdad? Quitar los tabús, que los niños... Eh, aprendan a sentir comodidad con su cuerpo y con sus partes sexuales también.
0: Claro, y me encanta que dices eso porque cuando los padres vienen a mi clínica y yo los chequeo como pediatra, siempre les digo, mira, vienes, te voy a checar, esto se llama tu vagina, esto se llama tu pene, son tus partes privadas. Yo te puedo checar porque yo soy tu médico y porque tu papá está acá. Uh -huh. Yo creo que con todo eso también viene el enseñarle a los niños que ellos tienen control sobre su cuerpo, sí, ¿cierto? Así es. Sí.
1: Los niños tienen que aprender de, que los padres tienen que enseñarles a sus hijos que nadie los puede tocar, ¿verdad? Que que hay situaciones, como dices tú, cuando van al médico, de cuando los papás tienen que poner una medicina, digamos, si tienen algún problema en, en sus partes privadas, pero que nadie más, además de, del doctor, solo el doctor o sus padres por algún motivo así, deben de tocarlos en sus partes privadas o deben de pedirles a ellos que ellos toquen las partes privadas de otras personas.
0: Perfecto. Carla, hay algo que he oído un poco en los medios sociales, en la televisión, y es este asunto de, en nuestra comunidad latina, los papás están acostumbrados a decirle a los niños como, bueno, dale un abrazo a tu abuelito, dale un abrazo a tu tío. Y hay gente que dice, de pronto no debemos como presionar a nuestros niños a que le dé el abrazo al tío, al abuelo, al otro. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué le dices a tus pacientes?
1: Bueno, esta es una muy buena, muy buen punto y pregunta. Porque culturalmente estamos acostumbrados a dar abrazos y besos y empujar. Digamos, yo tengo muchas memorias de mis padres pedirme que le diera abrazo a un tío, a un primo o algo así. Y realmente mi opinión, y yo creo la, opin la opinión de muchas personas, es que a los niños hay que darles el espacio. ¿verdad? Uh -huh. que los niños a veces eh, van de ellos mismos va a salir dar un, dar un abrazo dar este un beso a alguien y otras veces no lo van a querer hacer yo creo que podemos sugerirles a nuestros hijos que saluden que digan hola buenos días buenas tardes que sean educados que sean digamos. educados sí pero ya el contacto físico debe ser algo que nosotros debemos respetar y dejar que los niños... Seguir eh, lo que los niños quieren hacer, ¿verdad? Si ellos quieren abrazar a alguien, pero si no... Entonces no presionarlos.
0: No obligarlos. No obligarlos. Y eso sí. les va enseñando pues que ellos están a cargo.
1: que Están en control,
0: sí. Perfecto. De su entonces, cuerpo. Sí. Digamos que tenemos niños entonces que ya saben todas las partes de su cuerpo, que se sienten en control y que hemos ya abierto la puerta a la comunicación en casa. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿cuál es el siguiente paso para que si un niño se encuentra en una situación de peligro, uh -huh. sepa qué hacer?
1: Lo primero, lo, lo más importante, es que los niños sepan que no importa lo que les suceda, ellos pueden venir donde sus papás. Uh -huh. Que somos la mamá, el papá, eh, las los abuelitos, las personas que los cuidamos, las personas que estamos ahí para protegerlos. Entonces, que ya sea que los niños hayan ido a una fiesta, ya sea que los niños hayan eh, hecho algo que no, que no estaban supuestos a hacer si les sucede una situación fea, ¿verdad? Si alguien los toca, si alguien los abusa, si alguien las, los viola de alguna manera. Deben de decirle a sus hijos, no importa, tienen que venir donde mí, tienen que venir y decirme, ¿verdad? Porque yo soy la persona que te va a proteger, que te va a cuidar, que te va a llevar al doctor y que va a asegurarse que que podamos este, sanar esa situación.
0: Y, y realmente ser esa persona, ¿cierto? O sea, siempre creerles a nuestros niños. Creerles, sí. Si en algún momento nos llegan a decir algo, decirles, yo te apoyo, yo te creo, yo estoy contigo y juntos vamos a buscar ayuda.
1: Exacto, y me alegra que dijiste eso porque hay hay muchas veces que precisamente porque las personas que hacen este tipo de abusos son nuestros amigos o nuestros familiares y nosotros les tenemos confianza, no queremos creerlo. Entonces les decimos, la respuesta inicial a nuestros hijos es de no creerles. Pero realmente debe ser al revés. En el momento que un niño o un adolescente te dice esta persona me tocó, esta persona este, y me hizo sentirme incómoda de esta manera o me pidió hacer esto, tú debes de creerles, debes de creerles y confrontar a esa persona, llevar a tu hijo al médico si la, el niño te dice que lo
0: han tocado o lo han violado. Y recordar que también esas personas usan eso a su favor. ¿sí? Oh, claro. Les dicen, uh -huh. nadie te va a creer. Nadie te va a creer si tú dices que yo te hice algo. Uh -huh. Es, es, es tan importante que los padres sepan que esta,
1: estas personas que hacen estas cosas, les decimos los perpetradores, ¿verdad? Uh -huh. los, los violadores o los abusadores. Estas personas este, trabajan en ganarse la confianza de los papás, en ganarse la confianza de las personas que cuidan a los niños para que cuando los niños digan algo, fácilmente ellos puedan decir, oh, está mintiendo. Y los padres prefieren a veces creerle a esa persona que a los niños, en parte, por la misma culpabilidad, ¿verdad? Porque sentimos, no puede ser que yo este, confíe en alguien que le hizo esto a mi hijo. Entonces, como una manera de, de, de no querer ver la realidad porque sentimos vergüenza, sentimos dolor. Pero es tan importante que el primer paso sea creer. Creerles a los niños y decirles a los niños, no importa qué. ¿verdad? Yo soy tu papá, yo soy tu mamá y es mi responsabilidad cuidarte y cerciorarme de tu bienestar. Entonces, ven donde mí porque yo te voy a creer y yo voy a hacer algo al respecto.
0: Ay, perfecto, Carla. Y si, los niños, si nosotros en casa queremos que los niños, digamos, sepan cómo reaccionar si se encuentran en una situación de peligro. Uh -huh. Hay gente, yo he oído personas que recomiendan de pronto practicar con los niños. Mira, alguien te asustó o algo pasó. Uh -huh. Así es como tienes que gritar no, Así es como tienes que salir corriendo. ¿Tú haces algo, ese tipo de cosas con tus con tus familias en terapia? Sí, muchas
1: veces cuando los papás no tienen no han tenido la facilidad de hablar esas cosas en casa, entonces las hablamos en terapia. Y hemos a veces hasta practicado de, de nombrar las partes del cuerpo, de que si alguien te dice, pon tu boca en mi pene o algo así, de decir no. O si alguien te hace a tocar, de decirle no, este es mi cuerpo, no me toques, le voy a decir a mi mamá. ¿Verdad? O le voy a decir a mi papá. Entonces, bien importante que los niños tengan eso bien claro, ¿verdad? Y, y, y si lo quieren practicar en casa, perfecto, ¿verdad? Yo me acuerdo, yo tengo hijos también, tengo uh -huh. dos niñas que están grandes, y me acuerdo cuando, cuando estaban más pequeñas que hablábamos de esas cosas, mi niña, eh, la que tiene ahora 10 años, decía chiquita, este es mi cuerpo y nadie me lo toca.
0: <risa> Pero qué bueno que ya tenía ese lenguaje, tenía sí. esas palabras y esas palabras estaban listas. Estás. Uh -huh. Porque de pronto se pueden sentir asustados y se pueden sentir que no saben qué hacer, pero si es una niña segura como tu niña a los 10 años, pues ya tenía su, ese lenguaje listo. Uh -huh.
1: Y que desafortunadamente sabemos que, ah, que eso no necesariamente va a prevenir que algo suceda, claro. igual puede algo suceder, pero es importante que los niños tengan la confianza en su cuerpo y en sí mismos de poder decir no.
0: Claro. Y este tipo de vocabulario va a ayudar a nuestros niños, va a hacerlos sentir más confiados en sí mismo y en el lenguaje que usar. Pero cuando hablamos de situaciones en general, ¿qué tipo de situaciones le recomiendas a los padres que eviten en casa? Como por ejemplo que esté a solas con un adulto o algo así.
1: Um, pues eh, cosas importantes son como que los niños eh, no estén a solas con, con personas que no conocen, con adultos, digamos eh, si un adulto les dice ven a mi cuarto te voy a regalar algo verdad Y no está su papá o su mamá decir que no. Eh, eso es algo bastante común. Ese tipo de perpetrador dice, ven a mi casa, te voy a dar helados, vamos a ver una película, te voy a enseñar algo, cosas así. Y el niño debe decir, no, no está mi mamá, no tengo permiso o tengo que ir con otra persona, verdad no ir solos con esa persona en ninguna parte, o que los quieran recoger, ¿verdad?, de en el carro, decirles, mira, te voy a llevar a tal lado, tu mamá me dijo que te daba permiso. Es importante decir a los niños, llámame por teléfono y pregúntame primero. Importante ir con alguien, ¿verdad?, porque esa persona usualmente está mintiendo.
0: Claro. Ok, entonces, bueno, entonces educar a nuestros niños a que a ninguna parte con alguien que no conocen, a ninguna parte que le van a dar nada y prepararlos para este tipo de situaciones. Uh -huh. Y digamos, Carla, que hemos tomado absolutamente todas las precauciones, hablamos todas las recomendaciones, evitamos las situaciones, los niños estaban seguros y desgraciadamente tenemos la sospecha de que alguien le ha hecho daño a nuestro hijo o nuestra hija. ¿Qué debemos hacer?
1: Pues lo más importante es buscar ayuda, ¿verdad? Si algo ha pasado, ir donde tu pediatra, ir este, a ver si el pediatra te recomienda un lugar donde puedes llevar tus hijos a terapia. La terapia ayuda mucho. Eh, yo he hecho este trabajo por 15 años y he visto situaciones eh, muy tristes ¿verdad? Este, de abuso sexual, pero los niños... Son fuertes y si tienen el, el apoyo de sus padres, entonces los niños florecen y los niños realmente tienen la habilidad de sobreponerse a esas cosas. Entonces no dejen de buscar la ayuda. En este país tenemos mucha ayuda para las familias y para los niños que están sufriendo situaciones o han sufrido situaciones así.
0: Perfecto, Carla. Me encanta que dices que de verdad tenemos mucha ayuda disponible sí. para la gente que lo busca sí. y bueno, actuar temprano puede llevar a que nuestros niños tengan menos problemas a futuro si ha llegado a ocurrir algo terrible como este tipo de situaciones de las que hablamos, ¿sí?
1: Sí, porque esto es estas situaciones afectan a los niños en todas las áreas. Los padres van a empezar a ver síntomas físicos, emocionales, en la escuela, los niños dejan de poder aprender, de poner atención, cosas así.
0: Carla, cuáles serían las señales de que algo pasó y de que algo anda mal? No necesariamente tenemos un niño que vino y nos dijo, sino un niño que se lo cayó. ¿A qué tipo de cosas deben estar pendientes los padres en casa? Uh -huh. Pues si los padres
1: empiezan a ver que sus hijos han cambiado drásticamente, entonces cosas como por ejemplo un niño que ya sabe usar eh, el baño, verdad que puede ir al baño normalmente y de repente empieza a orinarse o empieza a saber qué retroceden, eh, que podían hablar y ya dejan de hablar. Que se orinan en la cama, que tienen muchas pesadillas, que tienen mucha ansiedad de ciertas cosas. O sea, usualmente un abuso lo que hace es que cambia las cosas básicas. El dormir, el comer y el poder ir al baño, ¿verdad? Lo que llamamos necesidades básicas. Ahora, en los adolescentes es un poquito más complicado porque los adolescentes cambian en sí cuando entran a la adolescencia. Lo que yo les digo a los padres es, pongan atención cuán drástico es el cambio. Hay cosas normales, como que los niños quieren estar solos, se vuelven más malcriados, pero si sí hay cosas muy extremas, ¿verdad? Donde el niño se ve deprimido o la niña este, empieza a aislarse demasiado, ya no quiere estar con sus amigos, cosas que los niños a esa edad desean estar con sus amigos. Entonces, usen esa como una sospecha para poder hablar con sus hijos y buscar ayuda.
0: Claro, muchísimas gracias porque esas, esas señales son bien importantes y bueno, hay que estar bien pendientes en casa de esos cambios de los que nos hablas. Así ¿Alguna otra recomendación, Carla? Ya se nos acaba el tiempo, pero algo más que quisieras decir.
1: Bueno, lo, lo más importante que es que, como padres, nuestra responsabilidad mayor es amar a nuestros hijos incondicionalmente, ¿verdad? Que no importa si algo les ha pasado porque, porque pensamos que ellos cometieron un error, la culpa la tiene el abusador, la culpa la tiene el perpetrador, no nuestros hijos y no nosotros tampoco.
0: Gracias por ese punto, Carla, porque es de verdad tan importante que la culpa no esté de nosotros y el amor por sobre todo. Así es, sí. Carla, no sabes cuánto te agradecemos por venir hoy. Esperamos que tu experiencia como terapista y como mamá haya ayudado mucho a nuestros oyentes en casa hoy. De verdad, muchas gracias por venir. Ah, me alegro. Gracias por invitarme. Y con esto, familia, hemos llegado al final. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí, y traído a ustedes por Euforia Podcast. Si les gustó,